0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ năm ngày 25 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ liên quan đến thông cáo báo chí gần đây của tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng nhân quyền tại Việt Nam năm 2023 u ám phát ngôn Bộ Ngoại giao vừa bác bỏ cho rằng đây là bịa đặt mang ý đồ xấu tổ chức theo dõi nhân quyền là tổ chức phi chính phủ quốc tế được thành lập năm 1978 có trụ sở ở New York Mỹ theo phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây không phải lần đầu tiên tổ chức này đưa ra luận điệu vu cáo, định kiến với ý đồ xấu nhằm vào Việt Nam, âm mưu phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, gây chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, trước đó, hôm ngày 11 tháng 1, Việt Nam đã địa trình cam kết quốc tế, thể hiện nỗ lực không ngừng trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Việt Nam hồi tháng 10 năm 2022 được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Hiện! Trong số các cam kết của Việt Nam được đăng trên website Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền, bao gồm có tăng cường nhà nước pháp quyền, thúc đẩy các biện pháp hiệu quả và phân bổ đủ nguồn lực để đảm bảo tốt hơn mọi quyền kinh tế, xã hội, tham gia có trách nhiệm vào công việc của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2024 tại 8 điểm, tăng 2 vị trí so với năm ngoái. Thông tin vừa được ông Bùi Xuân Đức, Trưởng phòng Tổ chức lễ và sự kiện, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại họp báo chiều nay trong đó hai điểm bắn pháo hoa tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn thành phố Thủ Đức và khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược huyện Củ Chi sáu điểm bắn tầm thấp ở đền tưởng niệm di tích Bến Nọc thành phố Thủ Đức công viên đầm sen quận 11 quảng trường rừng sát huyện Cần Giờ khu di tích láng le bầu cò huyện Bình Chánh công viên văn hóa quận gò vấp khu di tích lịch sử ngã Ba Rồng huyện Hóc Môn pháo hoa được bắn trong 15 phút lúc 0 giờ ngày 10 tháng 2 mùng 1 tết giáp thìn kinh phí từ nguồn xã hội hóa Ngoài bắn pháo hoa Thành phố còn tổ chức hội hoa xuân và chợ hoa Tết, ngày hội bánh Tết, lễ dân cùng bánh Tết quốc tổ Hùng Vương và đức lễ thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, lễ hội đường sách, đường hoa Nguyễn Huệ. Thành phố Hồ Chí Minh vừa khuyến nghị người già, người mắc bệnh nền, thai phụ nên tiêm đầy đủ các mũi vaccine COVID để bảo vệ bản thân trước biến chủng mới Gen 1. Thông tin vừa được bà Lê Hồng Nga, phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh nêu tại họp báo chiều nay. Trước đó, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm. Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện biến thể phụ Gn1 ở các bệnh nhân nhập viện trong tháng 12 năm 2023 trên địa bàn. Hiện, theo bà Nga, hiện chưa có bằng chứng cho thấy jN 1 gây nguy cơ gia tăng đối với sức khỏe cộng đồng so với các biến thể khác. Xong, bà Nga nói thêm rằng, sự gia tăng liên tục của jn 1 tại một số quốc gia cho thấy biến thể này có khả năng lây truyền cao hơn hoặc lẩn tránh miễn dịch tốt hơn. Trước tình hình này, thành phố duy trì tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 hàng ngày tại các trạm y tế của 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Hiện số người đăng ký tiêm vaccine COVID ở Việt Nam thấp, trong khi dịch bệnh đang tăng trở lại ở nhiều quốc gia, với biến chủng JN1 được nhận định là lây lan nhanh hơn các chủng virus cũ. Nguồn tin an ninh Ukraine vừa cho biết, nước này đã thực hiện cuộc tập kích vào nhà máy lọc dầu ở thị trấn Tuaps, miền nam nước Nga. Cụ thể, vụ tấn công cách bán đảo Crimea khoảng 240 km về phía đông nam đã gây ra đám cháy lớn khiến tháp chân không và tháp chân cất khí quyển tại đây bị hư hại. Ngoài ra, không ghi nhận thương vong sau vụ hỏa hoạn, cũng theo nguồn tin an ninh Ukraine, nhà máy lọc dầu này cơ sở quan trọng với Moscow. Sau đó, gần 100 người và 31 thiết bị được triển khai để khống chế vụ hỏa hoạn và ngọn lửa cuối cùng được dập tắt vào khoảng 5 giờ sáng nay. Nhà máy lọc dầu trên hiện có công suất hàng năm của nhà máy đạt 12 triệu tấn, tương đương 240.000 thùng mỗi ngày và cũng là đơn vị cung cấp nhiên liệu chủ yếu cho Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Malaysia và Singapore. Như vậy, đây là một trong nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng bị cháy hoặc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) ở Nga trong tuần qua. Ukraine gần đây tăng cường tấn công vào các cơ sở năng lượng Nga trong nỗ lực trả đũa các cuộc tập kích của Moskva vào hạ tầng năng lượng của nước này. Công ty năng lượng Nga Novatek cuối tuần qua cho biết phải đình chỉ một số hoạt động tại kho dầu lớn ở biển Baltic sau vụ hỏa hoạn. Sau đây là những thông tin được cập nhật lúc 17 giờ, Từ 15 giờ hôm nay, Mỗi lít xăng tăng 760-920 đồng, các mặt hàng dầu cũng thêm 10-180 đồng tùy loại. Đây là lần thứ 3 giá xăng trong nước tăng giá kể từ đầu năm. Kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Công Thương, Tài chính tiếp tục không trích, chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nhà điều hành cho biết, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua tăng do chịu tác động từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Nguồn cung xăng dầu tại Mỹ thắt chặt trong bối cảnh thời tiết lạnh gây gián đoạn sản xuất đã đẩy lực mua trên thị trường, tăng 4,5-5%. Trong họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, quá trình điều tra vụ khủng bố xảy ra ở Đắk Lắk ngày 11 tháng 6 năm 2023 đã được thực hiện đúng theo quy định pháp luật của Việt Nam. Các cơ quan chức năng Việt Nam và Mỹ thường xuyên trao đổi thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật của hai nước. Bà Hằng cho biết, phía Mỹ khẳng định không dung túng bất cứ tổ chức, cá nhân nào liên quan đến sự việc và cam kết hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong quá trình điều tra, làm rõ sự việc để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Bộ Công an xác định đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và có sự tiếp tay, chỉ đạo từ nước ngoài. Trong các bị can có một người là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập Việt Nam và thực hiện vụ tấn công. Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội ngày 24 tháng 7 năm 2023, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Napper khẳng định Mỹ phản đối vụ tấn công ở Đắk Lắk và sẽ phối hợp với Việt Nam để tìm ra kẻ đứng sau sự việc. Trong cuộc trò chuyện trước khi chia tay ASEAN CUP 2023 tối qua, huấn luyện viên Philip Jussier khẳng định đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng và các cầu thủ cần nỗ lực hơn để đạt thành quả. Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 15 phút diễn ra ở khách sạn của đội tuyển tối qua. Ông cho rằng các cầu thủ đã nỗ lực, từng thành viên của đội tuyển đều tiến bộ qua từng ngày. Việt Nam chỉ thiếu một kết quả tích cực để giành niềm tin nơi người hâm mộ. Do đó, ông kêu gọi các cầu thủ nhìn nhận lại bản thân sau khi về nước để rút ra bài học. Duy trì phong độ để giành kết quả tốt hơn trong đợt tập trung vào tháng 3, thời điểm đội tuyển đá hai trận tiếp theo ở vòng loại World Cup 2026 gặp Indonesia. Đây được cho là những trận đấu then chốt, quyết định khả năng giành một trong hai tấm vé đi tiếp của Việt Nam. ASEAN CUP 2023 là giải chính thức thứ 3 của huấn luyện viên này trong 1 năm kể từ khi kết nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo. Giải đầu tiên là SEA Games 32 ở Campuchia tháng 5 năm 2023, nơi U23 giành huy chương đồng, kết quả dưới kỳ vọng với người hâm mộ Việt Nam sau khi giành hai huy chương vàng liên tiếp cùng huấn luyện viên Park. Giải tiếp theo là hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á, nơi đội tuyển thắng Philippines và thua Iraq. Nhiều công đoàn tại doanh nghiệp được phân bổ xuất quà Tết 300.000 đồng, nhưng kèm điều kiện công nhân phải mở thẻ tín dụng với công ty tài chính. Theo phân bổ từ tổng liên đoàn, công đoàn tỉnh Đồng Nai nhận được 4.000 suất tỉnh đã giao về các công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, song đến nay rất ít người đăng ký nhận. Tại Bình Dương, một cán bộ công đoàn cho biết công nhân không mặn mà với suất quà Tết này. Nhiều người lo ngại thông qua suất quà 300.000 đồng, công ty tài chính sẽ khai thác được nguồn khách hàng. Chưa kể, người lao động khó khăn thấy hạn mức cho phép đến 5 triệu đồng sẽ mua sắm, nếu không trả kịp thời phát sinh nợ, lãi phạt. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng được phân bổ 4.000 xuất quà Tết theo chương trình này. Hiện qua đã phân bổ về các doanh nghiệp Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, năm nay cơ quan này lần đầu tổ chức Tết Công đoàn online, phối hợp với Hải Dương, Saigon, các sàn thương mại điện tử với nhiều ưu đãi. Những đơn vị này cung cấp miễn phí thẻ để mua hàng, ưu đãi giá bán đến 50%, có mã khuyến mại trừ tiền khi thanh toán từ 40.000 đến 50.000 đồng cho mỗi đơn, miễn giảm phí vận chuyển. Theo ông Quang, việc tặng quà qua hình thức này nhằm giúp người lao động làm quen với mua sắm trực tuyến, góp phần thực hiện chính sách chuyển đổi số. Về lo lắng công nhân dễ mang nợ khi được cấp thẻ tín dụng, ông Quang cho biết để thuận lợi, Tổng Liên đoàn và Hướng dẫn Sison đã thống nhất từ ngày 25 tháng 1 đến hết chương trình. Ngày 7 tháng 2, thẻ tín dụng được cấp chỉ có số tiền 300.000 đồng và không có hạn mức nào kèm theo. Sau khi mua hàng, nếu người dùng không muốn tiếp tục sử dụng thẻ có thể hủy mà không mất phí. Chốt phiên hôm nay, HOSE có hơn 11.300 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch, giảm hơn 4.100 tỷ so với hôm qua. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2023, tức hơn một tháng qua. Không chỉ thanh khoản giảm, thị trường còn ghi nhận thêm tín hiệu tiêu cực khác khi nhà đầu tư nước ngoài rứt chuỗi mua dòng 10 phiên liên tiếp. Hôm nay họ ưu tiên chiều bán với mức bán dòng gần 130 tỷ đồng. SAB, DGC và VNM là các mã bị xả hàng nhiều nhất. Thanh khoản kém và lực bán chủ động chiếm ưu thế khiến chỉ số đại diện sàn HOSE chủ yếu rung lắc dưới tham chiếu. Ủy ban kiểm tra Trung ương vừa đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và Chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp. Một ngày trước, ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Cơ quan chức năng cáo buộc ông Quận có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Liên quan siêu dự án này, trước ông Quận C03 đã bắt ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Ngọc Ánh, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Thanh tra chính phủ từng kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của ba dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư. Trong đó có dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Kết quả điều tra ban đầu cho rằng bà Ngọc lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong giải quyết thanh tra, khiếu nại về dự án, gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật cựu bí thư tỉnh Ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, 64 tuổi, do sai phạm liên quan AIC. Ông Chiến bị bắt hôm qua vì tội nhận hối lộ. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Hậu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý thực hiện một số dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các công ty trong hệ sinh thái AIC thực hiện, nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tài sản của nhà nước. Ông quê ở Bắc Ninh, trình độ tiến sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông từng kinh qua nhiều chức vụ tại quê nhà như trưởng ban tuyên giáo tỉnh Ủy, phó chủ tịch rồi chủ tịch tỉnh. Ông làm bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh từ tháng 2 năm 2015, nghỉ hưu cuối năm 2021. Nga cho hay vận tải cơ 276 chở tù binh Ukraine bị bắn rơi tại tỉnh Belgorod, nhưng tuyên bố này vấp phải hoài nghi và tranh cãi trong giới chuyên gia. Hôm 24 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một vận tải cơ với kíp lái 6 người, chở 65 tù binh Ukraine cùng 3 quân nhân áp giải, bị lực lượng Ukraine bắn hạ bằng tên lửa phòng không phóng từ Lipchey, tỉnh Kharkov. Máy bay rơi tại tỉnh Belgorod khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng. Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine xác nhận có một cuộc trao đổi tù binh được lên kế hoạch diễn ra ngày 24 tháng 1. Tuy nhiên, không được phía Nga thông báo về việc cần đảm bảo an toàn cho bất cứ chuyến bay quân sự nào trước khi vận tải cơ 276 rơi. Cơ quan phụ trách quản lý tù binh của Ukraine cùng ngày cảnh báo mọi người không phát tán thông tin chưa được xác minh liên quan vụ vận tải cơ Nga bị rơi. Cựu Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng các tù binh này trước đó bị giam ở địa điểm cách biên giới Ukraine khoảng 40km, nên việc họ bị chuyển bằng máy bay tới phi trường cách cửa khẩu 95km là điều bất hợp lý. Ông cũng chỉ ra rằng Nga chưa từng sử dụng vận tải cơ để chờ tù binh trước đây. Tù binh Ukraine thường được chuyển bằng đường sắt hoặc đường bộ để trao đổi. Biên tập viên của Fox nhận định dường như tên lửa của Ukraine đã bắn trúng chiếc 276 khi nó vận chuyển hàng hóa quân sự, sau Nga tung ra thông tin sai lệch về việc phi cơ chở tù binh. Một số chuyên gia nêu giả thuyết vận tải cơ này có thể bị phòng không Nga bắn rơi. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 6 giờ sáng mai. Xin chào và hẹn gặp lại!